0: Witamy serdecznie w odcinku drugim, w którym po długich słowach wstępu trwających dwa epizody w końcu zagłębimy się w tekst Hobbita. Oczywiście zaczniemy od rozdziału pierwszego, czyli Nieproszeni Goście, w oryginale The Unexpected Part. Rozdział będziemy analizować na podstawie tłumaczenia Marii Skibniewskiej. Poznamy w nim głównych bohaterów pierwszej powieści J.A.A. Tolkiena, Bilba oraz Gandalfa. Cześć, nazywam się Maciej i będę Was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim oraz zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zaplecie.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Będziemy analizować jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębimy się w historię, poszukamy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzimy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co tu dużo mówić, jest praktycznie nieograniczony.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemię.
0: W związku z tym zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, Otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. No i oczywiście zaczynamy od samiutkiego początku. Pierwszy rozdział książki będziemy czytali w przekładzie Marii Skimniewskiej. Przypomnę, że hobita będziemy analizować według następującego klucza. Każdy rozdział to jedno spośród trzech polskich tłumaczeń. No to zaczynamy. W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien Hobbit. Nie była to szkaradna, brudna, wilgotna nora, rojąca się od robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, piaszczysta nora bez stołka, na którym można by usiąść i bez dobrze zaopatrzonej zbiżarni. Była to nora Hobita, to znaczy nora z wygodami. Miała drzwi doskonale okrągłe, jak okienko okrętowe, pomalowane na zielono z lśniącą, żółtą, mosiężną klamką, sterczącą dokładnie po środku. Drzwi prowadziły do holu który miał kształt rury i wyglądał jak tunel. Był to bardzo wygodny tunel, niezadymiony, z boazerią na ścianach i chodnikiem na kafelkowej podłodze. Nie brakowało tu politurowanych krzeseł ani mnóstwa wieszaków na kapelusze i płaszcze, bo hobbit bardzo lubił gości. Tunel wił się w skrętach, wdrążając się głęboko, choć wcale nie prostą drogą, we wnętrze pagórka, a raczej pagórka z dużej litery. Bo tak go nazywano w promieniu wielu mil, a mnóstwo okrągłych drzwiczek otwierało się to po jednej, to po drugiej jego stronie. Hobbici nie uznają schodów. Sypialnie, łazienki, piwnice, spiżarnie, mnóstwo spiżarni, garderoby, Hobbit miał kilka pokoi przeznaczonych wyłącznie na ubrania. Kuchnie, jadalnie, wszystko mieściło się na tym samym piętrze, a nawet wzdłuż tego samego korytarza. Najparadniejsze pokoje znajdowały się z lewej strony, patrząc od wejścia, ponieważ tylko te miały okna. Głęboko osadzone, okrągłe okna z widokiem na ogród, a dalej na łąki zbiegające w dół ku No i zaczęliśmy. Tak więc pierwsze historyczne, kluczowe zdanie, znamy je, bo omawialiśmy je w pierwszym odcinku. Opisaliśmy tam z Kasią wspólnie jak powstało, jakie ma znaczenie dla kształtu w zasadzie literatury XX wieku, bo nie da się ukryć, że wpływ Hobita i na fantastykę i na rozwój fantastyki w ogóle Tolkiena jest niesamowity. Mamy opis hobbickiej norki. Poznajemy przede wszystkim to, co od razu rzuca się w oczy. To jest wygoda, komfort, wysoki poziom umeblowania i, i tak dalej. Autor to od razu sugeruje. Hol jest długi, kręty, jest błazeria, nie jest zadymiony. Ciekawe, że w ogóle o tym mowa. Wieszaki i politurowane krzesła. Co to jest politura? Jest to szlachetna powłoka do mebli, taki spirytusowy roztwór szelaku, który nadaje drewnu takiej lustrzanej gładkości, pewnie kojarzycie takie meble mieli nasi dziadkowie, babcie, kiedyś to było bardzo po prostu przejaw luksusu. Co ciekawe tunel nie był prosty, skręcał. No i oczywiście nie ma schodów, hobici jakby preferują mieszkanie na jednym zerowym poziomie, wiele drzwiczek otwierających się na lewo, prawo, mnóstwo spiżarni i mnóstwo garderób. To jest niesamowite, że w ogóle hobbit mieszkający sam i nie wiadomo tak do końca z czego on się utrzymywał, a stać go było na spiżarnie, garderoby. No i jest powiedziane też wyraźnie, że najlepsze pokoje były z lewej strony, bo miały okna, czyli były skierowane właśnie ku patrzącym na łąki i, i ku rzece. Co ważne, tutaj mm, Skibnieska w odróżnieniu od Polkowskiego używa słowa pagórek. Pagórek u Skibnieskiej. w tłumaczeniu Marii Skibnieskiej, a w tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego mamy wzgórze. No i tu musimy zwrócić uwagę, że ten pagórek z wielkiej litery pisany, jest to kluczowe do analizy tego wszystkiego, ponieważ to ma inne znaczenie niż pisane z małej litery. Dlaczego? W języku angielskim rzeczowniki standardowo piszemy z małej litery, natomiast jeśli to są nazwy własne, piszemy je z dużej. Dodatkowo tutaj y, Tolkien zastosował the hill, czyli słówko the, które jest przed wyrazem hill oznaczający wzgórze pagórek, też jest napisane z wielkiej litery. To oznacza, że to jest bardzo ważna, ważny element, bardzo istotny w życiu mm, obywateli Hobbitonu, że tak powiem. No i do tego y, mamy tutaj The Hill, potem będzie The Water. To są miejsca, nazwy własne miejsc, które otaczają Bilba i jego świat. To znaczy, że te, te, tak proste nazwy to też zauważyli chłopaki z Pensypony Podcast, sugerują, że świat Bilba jest niesamowicie mały i ograniczony. No, on nie musiał nadawać nazw wzgórzom i wodzie, czyli rzece, która przepływała u stóp Pagórka, ponieważ to jest jedyne wzgórze i jedyna rzeczka, z jaką miał do tej do czynienia w swoim życiu. On całe życie spędził tam właśnie. Jeśli tylko się poruszał, to w najbliższej okolicy. Co jeszcze możemy zauważyć w tym pierwszym fragmencie, to nie tylko komfort, to jest wręcz bogactwo takie, no, powiedziałbym, arystokratyczne. Tam jest przepych. Dobra, słuchajcie, pominiemy kolejny fragmencik, żeby być fair wobec praw autorskich. Co w nim się dowiadujemy? Że rzeczywiście Pagnicowie są bardzo bogaci że mieszkali w Hobbitonie od niepamiętnych czasów i byli darzeni powszechnym szacunkiem. Za co? Za spokój i rozsądek. Czyli... Nie musiałeś być bogatym, nie musiałeś mieć władzy. Spokój i rozsądek. Super, po prostu chciałbym tam żyć. Co to oznaczało spokój i rozsądek, czyli nierobienie niczego nieprzewidywalnego? Jak to tekst podaje, są napisany dokładnie. Wiadomo było, jaką odpowiedź poda Baggins, zanim zada się mu pytanie. Skoro już weszliśmy w temat nazwiska Baggins oraz imienia Bilbo, bo w tym właśnie momencie w rozdziału w tym właśnie fragmencie poznamy imię naszego głównego bohatera nazwisko Baggins według Thomasa C. w Drodze do Śródziemia, w książce Droga do Śródziemia pochodzi najprawdopodobniej od słowa Bagging przez 2G w środku słowo to oznacza nie, mniej, nie więcej, tylko podjadanie, czyli tak zwane jedzenie spożywane między regularnymi posiłkami, no i pasuje to idealnie i do Hobbitów i do Bilba w tym momencie, tak jak go poznajemy Znacznie trudniej wyjaśnić jest imię Bilba. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury The History of the Hobbit, autorstwa John I on jedną z opcji pochodzenia imienia Bilbo przytacza hiszpa hiszpańskie miasto Bilbao. A w zasadzie szable, które były wytwarzane w tym mieście, które nazywały się właśnie z angielskiego Bilbo Blades. W skrócie Bilbo, mówili na, na, te, na te szable. Istnieje też wiele poszlak kierujących do podobnych imion w znanej i lubianej przez Tolkiena literaturze, która była współczesna jemu w tym momencie, kiedy pisał i tworzył Hobita. Mówiliśmy w pierwszym odcinku właśnie o postaci Gorbo, który fonetycznie brzmi minimalnie podobnie z utworu The Marvelous Land of Snacks i Y Smitha. Wiele innych rozważań na ten temat można też znaleźć właśnie w książce Ratliffa. Poświęcił temu zagadnieniu cały rozdział w zasadzie, więc jest naprawdę kilka ciekawostek. Natomiast co do faktów, Tolkien nie ma nigdzie w jego tekstach, w jego listach, w jego nie ma w żadnych notatkach ani słowa, ani jakiegoś tam dłuższego, sensownego wyjaśnienia skąd pochodzi imię Bilbo i aż do śmierci. Tolkien nigdzie nie, nie powiedział nic więcej, co by nas nakierowało chociaż trochę bliżej do y, rozwikłania tej zagadki. Wracamy do tekstu i dowiemy się trochę więcej o samych niziołkach. Ale tu od razu zrobię przerywnik. Pierwsze zdanie jest bardzo fajne w tym akapicie, bo to już jest pierwszy raz, kiedy to autor zwraca się do nas. Albo inaczej. Ktoś autorowi przerwał. Zobaczcie, jak to zdanie jest skonstruowane. Matką naszego hobita, Trzy kropki, ale co to jest Hobbit? Znak zapytania. Moim zdaniem to powinno być odczytane w następujący sposób. Matką naszego hobita ale co to jest Hobbit? W tym przerwniku, w tym momencie przerwy, który zastosowałem, jestem niemal pewien, że któryś z synów Tolkiena zadał mu w momencie odczytywania tekstu, zadał mu pytanie, ale co to jest Hobbit? Co to jest Hobbit? No i Tolkien przerwał, ale co to jest Hobbit? No i dalszy ciąg tekstu, jedziemy. Zdaje mi się, że wymaga to wyjaśnienia. W dzisiejszych czasach bowiem hobitów bardzo rzadko można spotkać. Nie ma ich wiele, a poza tym unikają dużych ludzi, jak nazywają nas. Hobici są, czy może byli, małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludów. Różnią się też od, in od nich tym, że nie noszą brody, lecz znacznie większymi od liliputów. Nie uprawiają wcale, albo prawie wcale czarów. Z wyjątkiem chyba zwykłej, powszedniej sztuki, która pozwala im znikać bezszelestnie i błyskawicznie, kiedy duzi, niemądrzy ludzie tacy jak ja i ty zabłądzą w ich pobliże, hałasując niczym słonie, tak, że na mile można ich usłyszeć. Hobici są skłonni do tycia, zwłaszcza w pasie. Miewają wypięte brzuchy, ubierają się kolorowo, najchętniej zielono i żółto. Nie używają obuwia, ponieważ stopy ich z przyrodzenia opatrzone są twardą podeszwą i porośnięte bujnym, ciemnym, brunatnym włosem. Podobnie jak głowa zwykle kędzierzawa. Mają długie, zręczne, smagłe palce i poczciwe twarze, a śmieją się dużo, basowo i serdecznie. Szczególnie po obiedzie, który w miarę możliwości jadają dwa razy dziennie. Teraz już wiecie o nich dość na początek. Jak więc mówiłem, matką naszego hobita to jest Bilba Baginsa. Była słynna Belladonna Tuk. Jedna z trzech niepospolitych córek starego Tuka. Głowy wszystkich hobitów mieszkających za wodą, czyli za rzeczką, która płynęła u stóp Pagórka. Powiadano, że dawnymi czasy ten i ów Tuk brał żonę z plemienia czarodziejów. Nieżyczliwi twierdzili, że to były gobliny. Rzeczywiście, Tukowie zawsze mieli w sobie coś niezupełnie hobickiego, a od czasu do czasu zdarzało się, że ktoś z członków tego rodu wyruszał w świat szukać przygód. Taki Tuk znikał dyskretnie, a rodzina nie rozgłaszała sprawy. Fakt jednak, że tukowie nie byli tak szanowani jak Baginsowie, chociaż niewątpliwie od nich bogatsi. Zanim zaczniemy wyjaśniać, kim są hobbici, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Mamy tutaj przykład, pierwszy przykład gawędziarskiego stylu narracji, czyli to jest właśnie to, że ktoś przerwał narratorowi i on zwrócił się bezpośrednio do słuchacza. Ale czy to jest hobbit, już wyjaśniam. I było właśnie moment przerywnika i, i przejścia do wyjaśniania. Poznajemy, jakie jest umiejscowienie historyczno-znaczeniowe Hobbitów pokrewieństwo z dużymi ludźmi. Porównanie do liliputów, które mieliśmy w tekście, zostało usunięte w wydaniu z 1966 roku. W momencie, kiedy Tolkien pisał Hobbita w latach 30., przygody Gullivera i spotkanie jego z Lilliputami było świeżą książką i była możliwość, szansa, być może nadzieja, że ta historia będzie kontynuowana, albo będą kontynuowali ją inni, czyli Lilliput i będą dalej bohaterami innych powieści, innych autorów. Jednak tak się nie stało i w zasadzie oni poza, yy, poza tą jedną czy dwoma książkami, które, w których się ukazali, nie było ich więcej. Nie pojawili się nigdzie więcej. W związku z tyś, w 1966 roku, w związku z tym, Tolkien usunął ich jako jakby, także Lilliputów więcej nie było. No i dowiadujemy się, że Hobici nie stosują magii poza umiejętnością znikania z pola widzenia, czyli takiej szybkiej, gdzieś tam cichej bardzo umiejętności poruszania się i wejścia w miejsce, gdzie nikt ich nie zobaczy, szczególnie w porównaniu do nas, dużych ludzi, gdzie nas nazywają w ogóle, że jesteśmy głupi, więc ciekawi. Mają tendencję do tycia w pasie. To jest w ogóle z poprzednim, jakby wątkiem się średnio łączy. No bo jak ktoś jest tak zwinny i sprytny, że potrafi zniknąć w po, w, w, z pola widzenia w zam, y, zamrugnięciem oka, no to do tego nie pasuje trochę, że jest jakby otyły. No, mam takie wrażenie, że to się trochę kłóci, ale to jest oczywiście fantastyka, więc może tak być. Kolorowe ubrania: żółte, zielone, kolory takie naturalne, to jest fajne. Nie mają brud i nie noszą obuwia. Mają twarde, zrogowe ciała. I porośnięte stopy. Do tego mają zręczne palce, dużo się śmieją. No i nawiązanie do tego jedzonego dwa razy dziennie obiadu, jeżeli oczywiście, bo zaspali albo przespali, nie wiem, cokolwiek innego mogło się zdarzyć w ich trudnym i skomplikowanym życiu. Na temat beladonny tuk matki naszego głównego bohatera pomoże nam chwilę Kasia.
1: Donna Tuk w niektórych wydaniach angielskich nazywana jest słynną, a w innych znakomitą. Po polsku nie brzmi to ani trochę podobnie, ale przejrzyjmy się tym wyrazom po angielsku. Famous, czyli słynna, znana i rozpoznawana przez wiele osób, i fabulous, czyli wspaniała czy też bajeczna. W pierwszym wydaniu Hobbita było użyte famous, a w kolejnych z kolei znowu różnie i nigdy nie zostało wyjaśnione, czemu tak właściwie się stało. Ja skłaniam się ku wersji, że w związku z tym musiała być i słynna, i znakomita.
0: Wiemy też, że była jedną z trzech córek starego Tuka. Tolkien w takich momentach zostawia taką przestrzeń niedopowiedzianą. rzuca hasło. Były trzy córki. Była słynna, czy tam przebojowa, bela donna, ale ani nie wiemy co te trzy córki pozostałe robiły, ani nie wiemy z czego była słynna, co zrobiła takiego, że była przebojowa, nie wiemy tego, to jest zrzucone hasło i możemy tylko się domyślać albo próbować sobie tworzyć w głowie różne dowolne wątki. Ciekawy tutaj jest jeszcze jeśli chodzi o samo tłumaczenie słowa tuk. W oryginale jest zapisane Belladonna tuk przez t-o-o-k, podwójne o. Maria Skibniewska i Paulina brighton zimkiewicz tłumaczyły tuk przez t-u-k, spolszczone maksymalnie słowo, natomiast Andrzej Polkowski zostawił wersję oryginalną tuk. Dobrze, i dowiadujemy się też, że tukowie mieszkali za wodą. To oznacza, że mieszkali nie w zasięgu wzroku Bilba, bo Bilbo widział w zasadzie tylko do strumyka płynącego właśnie u stóp Hobitonu, który nazywał wodą. I jak można się dowiedzieć z innych źródeł, m.in. z Atlasu Śródziemia Karen von Stadt, dzieliło ich tukon, czyli siedzibę tuków od Hobbitonu, dzieliło jakieś 10 mil, czyli około 16 km. w linii prostej oczywiście. W Atlasie Śródziemia także ta autorka Karen Fonczat podaje, że z Hobiton do wody jest około 1,5 do 2 mil, czyli między 2,4 a 3,6 kilometra. I zobaczcie, dla Bilba to jest jakby inny świat. On, on tych tuków w ogóle kojarzy jako ludzi mieszkających na innej planecie. To są gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. No i y, tukowie byli uznawani za dziwnych, to też fajne. Y, mimo, że byli bogaci, ale mniej szanowani. A dlatego, dlaczego byli dziwni? Bo Raz na jakiś czas, który znikał, uczestniczył w przygodzie, co było w ogóle niepojęte dla hobbitów, jak można uczestniczyć w przygodzie, a oni, tam robili, oni to robili regularnie, ci tukowie. Do tego jeszcze ten śmieszny wątek, kiedy autor mówi, że podejrzewa, że mogli mieć jakąś domieszkę krwi, tutaj Maria Skimieska przetłumaczyła czarodziejów, ale w oryginale było to Ferris, czyli, czyli elfickiej, elfickiej krwi. Dobra, i później mamy pominięty fragment, krótki fragmencik w gdzie dowiadujemy się, kim był ojciec Bilba, Bungo, zbudował on Bagend, czyli siedzibę właśnie, w której obecnie mieszka nasz główny bohater, i dodane jest częściowo za pieniędzy z posagu dla Beladonne, czyli spoko, bo w ogóle za darmo. Nora była wspaniała, mieszkali w niej do końca, do, do, aż do swojej śmierci, i Bilbo był jedynakiem, więc do, do momentów, kiedy zaczynamy Naszą historię Bilbo wydawał się statecznym, spokojnym hobitem. Autor tutaj mówi, że był wręcz kopią swojego ojca. Natomiast autor wspomina już tutaj, że ten tukowski pierwiastek w krwi głównego bohatera tkwił uśpiony, jakby czekał tylko na odpowiednią chwilę. Bilbo w momencie wydarzeń, które mamy tutaj opowiedziane, kończył w tym momencie 51 lat. Dowiemy się później na podstawie informacji z Władcy Pierścieni, że Bilbo urodził się 22 września 2890 roku trzeciej ery, a aktualnie w tym momencie, kiedy jesteśmy teraz tu i teraz w książce, to jest 26 kwietnia 1941 roku. Mieszkał w noży po rodzicach, prowadził stabilne życie i wtedy właśnie nadarzyła się okazja dla tukowego pierwiastka. I wracamy do tekstu. Dziwnym trafem pewnego ranka, dawno, dawno temu. Czas dla świata spokojny, gdy mniej na nim było zgiełka, więcej zieleni, gdy hobici żyli liczni i szczęśliwi, a Bilbo Baggins zjadłszy śniadanie, stał pod swoimi drzwiami i ćmił olbrzymią długą, drewnianą fajkę, sięgającą prawie do kosmatych palców nóg, porządnie wyśrodkowanych. Przechodził tamtędy Gandalf. Gandalf, gdybyście o nim słyszeli, podaj ćwierć tego, co ja, a ja słyszałem ledwie małą cząstkę tego, co o nim mówią. Już byście wiedzieli że czeka nas na pewno niezwykła historia. Gdziekolwiek bowiem zjawił się Gandalf, opowieści i przygody jakby cudem wyrastały dookoła niego. To co jest bardzo charakterystyczne u Tolkiena jest to, że on często tworzy takie zdania wielokrotnie podrzędnie złożone albo równolegle złożone, które są skomplikowane i trzeba z... pamiętać o czym było na początku, bo po kilku przecinkach, które przerywają ten główny wątek wróci on na koniec do tego, co było clue tego, tego zdania. Także trzeba pilnować się, co on tutaj pisze, bo lubi takie skomplikowane rzeczy. Tak, no i nawiązujemy tutaj do w tym, w, tym, w tym fragmencie nawiązujemy do spokojnego świata, szczęśliwych, licznych hobbitów. Bilbo sobie na spokojnie pali fajeczkę przed domem, ma wyszczotkowane palce no nóg. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ tak uznał Tolkien, że trzeba o tym wspomnieć. Oczywiście to jest styl poczucia humoru profesora. On tak właśnie lubi takie wrzucić, taki element i... Czytasz? Mm, Okej, okay. i teraz ci, co znają Tolkiena, to wiedzą, że to jest jego poczucie humoru, a ci, co nie, no to po co miał szczotkować palce u nóg? Dobrze, no i co? Pojawia się Gandalf. Mamy kolejny zwrot do czytelnika, czyli autor zwraca się do nas, do czytelników, mówi, gdybyście wiedzieli tyle, co ja o tym właśnie czarodzieju, a ja i tak nie wiem wszystkiego, to jest taki kolejny moment z tych wielu, które będą... W tej książce się pojawiały. W opuszczonym fragmencie dowiemy się mniej więcej jak Gandalf wyglądał. Z opisu Bilba zobaczył sta staruszka w wysokim, szpiczastym, niebieskim kapeluszu i tak dalej. Gandalf jest tutaj przedstawiony, jawi się jako taki wędrowny czarodziej. Wręcz w pierwszym momencie można go odebrać jako kupca, co zresztą zostanie później w tekście podane. On się tak jakby przy okazji zajmuje organizacją przygód i wypraw, bo jeszcze o tym mowa, że tam gdzie pojawia się Gandalf działo się coś niezwykłego. Mówi o tym autor po to, żeby nam podkreślić, że to jest jakby już coś tutaj Bilbo może mieć w głowie lekkie obawy, że coś się zbliża niebezpiecznego. Jeśli chodzi o wygląd samego Gandalfa i to jak on się prezentował, tutaj pomoże nam Kasia rozszyfrować słowa samego profesora.
1: W późniejszym życiu Tolkien opisuje Gandalf jako A figure strongly built with broad shoulder, though shorter than the average of men, and now stooped with age, leaning on a thick, rough-cut staff as he trudged along. Gandalf's hat was wide-brimmed, with a pointed conical crown, and it was blue. He wore a long, grey cloak, but this would not reach much below his knees. It was of an elven, silver-grey hue, though tarnished by wear, as, it, as is evident from the general use of grey in the book here in The Lord of the Rings. But his colors were always white, silver-grey and blue, except for the boots he wore when walking in the wild. Gandalf, even bent, must have been at least five feet six which would make him a short man, even in modern England, especially with the reduction of a bandbag. Tekst pochodzi z seju napisanego w roku 1970, jako odpowiedź na wizualizację drużyny pierścienia w wykonaniu Pauliny Baines, którą Tolkien był zachwycony poza jednym szczegółem, mianowicie Gandalfem. Zwłaszcza wzrost i wielkość kapelusza oraz dobór kolorów wzbudzał niechęć profesora do tego stopnia, że obraz tej fantastycznej malarki docinał na wysokość, tak żeby kapelusz nie górował nad całym składem.
0: Mamy więc starszego mężczyznę, 5 6 cali, to jest około 1,68 m, czyli niezbyt wysoki. Do tego był zgarbiony, co jakby potęgowało to wrażenie niskości, nie był tak wysoki jak chociażby przedstawiony w filmie Gandalf. Mamy też odniesienie do ubrania. Jest zniszczony płaszcz. Kluczowe jest też podkreślenie w tym fragmencie, który Kasia nam przed chwilą przetłumaczyła, jest podkreślenie przez profesora barw Gandalfa. To były zawsze biały, srebrno-szary i niebieski. Oprócz butów, no bo buty, wiadomo, są zawsze ciemne, czarne albo brązowe. Tak więc te kolory są bardzo istotne, bo wielu ilustratorów Tolkiena, yy, szczególnie w czasach właśnie Hobbita, zanim, jeszcze Hob zanim nabrały takiego kształtu, jak Tolkien chciał, no to właśnie były często krytyki ze strony autora książki na temat autorów ilustracji. Dobrze, słuchajcie, będzie teraz krótka przerwa, a po niej znajdziemy, zaczniemy pierwszy, jeden z najlepszych dialogów w całej książce i jeden z najbardziej kluczowych w ogóle w historii.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, gospoda pod zielonym smokiem to nie tylko podcast,
0: możecie nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem na Facebooku podcast pod zielonym smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda pod zielonym smokiem pisane razem.com. Oczywiście nasz podcast jest dostępny na większości znanych platform, takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Music i wiele innych.
1: Jeżeli podoba się Wam, to co tutaj robimy, Zachęcamy do wystawienia nam, najlepiej oczywiście pozytywnych, ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka. Im będzie nas więcej, tym więcej możliwości.
0: Nasza strona internetowa smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przepisami a także przebogatą bibliotekę książek, Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze czy też dodatkowe informacje, które pomogą się nam rozwinąć i ulepszyć naszą gospodę.
0: Tak jak zapowiedziałem, zaczynamy dialogi. Dzień dobry, powiedział Bilbo. I powiedział to z całym przekonaniem, bo słońce świeciło, a trawa zieleniła się pięknie. Gandalf jednak spojrzał na niego z podbójnych, szeczastych brwi, które sterczały aż poza szerokie rondo kapelusza. Co chcesz przez to powiedzieć? spytał. Czy życzysz mi dobrego dnia? Czy oznajmiasz, że dzień jest dobry, niezależnie od tego, co ja o nim myślę? Czy sam dobrze się tego ranka czujesz? Czy może uważasz, że dzisiaj należy być dobrym? Wszystko naraz, rzekł Bilbo. A na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Jeśli masz sobie fajkę, siądź przy mnie, poczystujecie moim tytoniem. Nie ma co się spieszyć, cały dzień przed nami. To rzekłszy Bilbo siadł na ławce obok swych drzwi. Założył nogę na nogę i dmuchnął pięknym siwym kółgiem dymu, które nie tracąc kształtu, pożeglowało w powietrzu, aż nad szczyt pagórka. Zanim zaczniemy mówić o tekście... Gandalf na etapie, pamiętajcie, na etapie a manuskryptu. mówiłem o tym pierwszym odcinku, nosił jeszcze wtedy imię Bladortin. Ale Gandalf był wzorowany wizualnie na, na podobieństwo Ducha Gór, Berggeist z niemieckiego, w czasie z wyprawy do Szwajcarii, do Lautenbrunnen w okolicy Grunewaldu, czyli to jest u podnóża, u podnóża chociażby Eigeru, bardzo znanej góry. Był tam w 1911 roku. Tolkien kupił kilka pocztówek i jedna z nich przedstawiała starca w zniszczonym płaszczu, z kijem, szpiczasty kapelusz, krzeczaste brwi, długa siwa broda. Yy, I to był taki pierwowzór Gandalfa wizualny. Natomiast ci z was, którzy mają, mieli cokolwiek wspólnego z Karkonoszami albo Górami izerskimi, pewnie kojarzycie, że u nas też jest duch gór. Też jest postać, która właśnie wygląda podobnie. I jest to powszechnie znana i występująca w wielu legendach z regionu właśnie Karkonoszy i gór izerskich. Także ja jestem z tych rejonów, więc znam. A ci, co byli, to na pewno już też zdążyli poznać. Dobrze, no to idziemy do tego dialogu, a więc co się dzieje? Bilbo? Oczywiście tak jak to Bilbo, kulturalny człowiek, więc wita Przybysza najlepiej jak może. Mówi mu dzień dobry. Co robi Gandalf? Znakomita gra słów. Ten dialog, to pytanie, co chcesz przez to powiedzieć, czy to, czy tamto, czy siamto, czy owamto, cztery wersje podał. Gandalf ewidentnie próbuje wytrącić Bilba ze strefy komfortu. Chce sprawdzić, jak zareaguje ten wybrany przez niego, bo wiemy już, dowiemy się później, że on już był przez niego wybrany jako, jako 14 członek wyprawy. Sprawdza od razu, czy wybór, który dokonał, nie jest czasem mylny. Bilbo się nie daje. Jego riposta na pierwszy rzut oka odpowiada od razu: wszystko naraz. A więc, jakby okej, okay. pytanie: czy on to zdążył przemyśleć? Te cztery wersje, które... Cztery wersje Dzień dobry, które, które Gandalf mu zaproponował i którą należałoby wybrać. A on mówi, że wszystko na raz. Wydaje mi się, że nie zdążył przemyśleć tego, co Gandalf powiedział, nawet nie sądzę, żeby on go zrozumiał tak naprawdę i zdążył przeanalizować. Po prostu odpowiedział tak, jak wydawało mu się najlepiej i, i no, zrobił to bardzo dobrze. Co robi dalej? Bilbo oczywiście zaprasza Gandalfa na fajeczkę, Pierwsza zmianka o tytoniu, w odróżnieniu od fajkowego ziela, który znamy później. Tutaj jeszcze w hobicie jest dużo takich momentów, kiedy pojawiają nam się y, słowa ze współczesności. Mamy fajkowe ziele, y, które tu jeszcze jest tytoniem. Wcześniej mówiliśmy o, mm, o dużych ludziach, którzy poruszają się jak słonie. W Władcy Piercieni już nie ma słoni. Są ewentualnie olifanty, umakile. Dobrze, w kolejnym akapicie Gandalf odrzuca tą propozycję dołączenia do Bilba, ale zamiast tego mówimy o poszukiwaniach chętnego do wzięcia udziału w przedsięwzięciu jego. Co odpowiada Bilbo? Ja myślę, że trudno. W naszych stronach? My tu jesteśmy naród prosty i spokojny. Nie trzeba nam przygód. Przygody. To znaczy nieprzyjemności, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pójmuję, co się w tym komuś może podobać. Odpowiedź Bilba genialna w tych stronach, czyli tutaj jakby w ogóle w Hobbitonie, gdzie? No przy, Tutaj nie ma przygód, tutaj, tutaj się takie rzeczy nie dzieją. To jest nie to miejsce w ogóle, Gandalf się trawił. Z czym mu się kojarzą przyjemności? Zobaczcie, nieprzyjemności. Przygody to znaczy, że można się spóźnić na obiad. Czyli zobaczcie, jak, jak niedojrzale, jak jeszcze jak Bilbo kompletnie nie rozumie, co to jest w ogóle, z czym o czym on mówi i czym, z czym to się wiąże. Co się dzieje później? Omijamy ten fragment oczywiście w tekście, natomiast będziemy go oczywiście szybciutko omawiać. Bilbo mówi ponownie dzień dobry, ale tym razem z taką sugestią, żeby Gandalf się sobie poszedł, że już ma go dość, nie, ta rozmowa nie ma sensu. I zajmuje się sprawdzaniem poczty, bierze sobie tam koperty, przegląda, przegląda, nie patrząc w ogóle na Gandalfa i taka olewka. Ale Gandalf stoi i się przegląda. W końcu pyta, ile znaczeń ma Dzień Dobry i co, czy to oznacza, że jest niemile widziany. A oto ciąg dalszy. Ale co znowu, co znowu, drogi panie? Proszę cię wybacz, bo coś mi się zdaje, że nie znam twojego nazwiska. Tak, tak, mój drogi, a ja znam twoje nazwisko, panie Bilbo Baggins. Ty także znasz moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi. Jestem Gandalf. Gandalf to ja. Nie do wiary, że doczekałem, by mnie syn beladonny Tuk częstował swoim dzień dobry, jak wędrownego kramarza, co handluje guzikami. Gandalf, Gandalf, wielkie nieba! Czyżby ten sam wędrowny czarodziej, który staremu Tukowi podarował magiczne, blondowe spinki, co to same się zapinały i odpinały tylko na rozkaz? Ten, co podczas przyjęć opowiadał takie cudowne historie o smokach, koblinach, wielkoludach? O ratowaniu księżniczek i o niespodziewanym szczęściu wdowich synów? Ten Gandalf może, który puszczał takie nadzwyczajne, wspaniałe ognie sztuczne? Pamiętam je, stary tuk bawił nas z nimi w noc budkową. Cudowne. Strzelały w górę jak olbrzymie ogniste lilie, lwie pyszczki i złoty deszcz i wisiały w pomroku na niebie przez cały wieczór. Zauważyliście już z pewnością, że pan Baggins nie był wcale tak prozaicznym hobitem, za jakiego chciało chodzić i że bardzo lubił kwiaty. A niechże cię ciągnął dalej. Czyżby ten sam Gandalf z którego na mowy wiele spokojnych chłopców i dziewcząt ruszyło w świat po szaleńcze przygody, zaczynając od łażenia po drzewach, a kończąc na podróżowaniu na gapę statkami pływającymi między tym a drugim brzegiem? Słowo daje. Życie było wtedy wcale zabaw. To znaczy, chciałem powiedzieć, że w swoim czasie narobiłeś nie niemało zamieszania w tej okolicy. Przepraszam cię, nie miałem pojęcia, że wciąż jeszcze zajmujesz się tymi rzeczami. No i mamy tutaj fajne, fajne, fajne już momenty, to już się dzieje w tym dialogu, naprawdę świetne rzeczy. Bilbo oczywiście na początku tłumaczy się ze swojego nietaktownego zachowania. Tutaj widać i to będzie widać przez całą książkę, że Bilbo bardzo dużą uwagę przywiązuje do kultury osobistej, do gościnności, do sposobu zwracania się do obcych, do przybyszów, do współwędrowców. Gandalf przypomina, że się już znają, chociaż Hobbit, Hobbit go nie kojarzy. No i jest potem e, słynny, jestem Gandalf. Gandalf to ja. Tolkien podkreśla w tym momencie, jak, jak istotną osobistością jest Gandalf. To samo robi na końcu wypowiedzi a kiedy uznaje, że Gandalf czuje się potraktowany jak wędrowny sprzedawca guzików, co w ogóle jest świetne. Myślę, że nie wiem, czy kiedykolwiek zapukał do was ktoś do drzwi albo zadzwonił i dzień dobry, mam guziki, kupujecie. Tutaj mam takie zielone, niebieskie, czerwone, małe, duże. No i co się dzieje? Zobaczcie, jak się zmienia Bilbo. Reaguje żywiołowo. Reaguje z emocjami. Emocjonuje się tym, co, co kojarzy mu się z Gandalfem. Opowiada o tym z takim naprawdę za zaangażowaniem. Co się tu wydarza? To jest właśnie ten pierwszy moment, pierwszy, który my zauważamy, że u Bilba następuje zmiana charakteru. Zmiana wiodącej cechy. W tym momencie to Tuk rządzi Bilbem, to Tuk przejął władzę. To jest pierwszy taki moment. I na co jeszcze zwróćcie uwagę? W większości przypadków, które będziemy obserwować, Bilbo, ten Tukowski gen, włącza się na podstawie albo w wyniku działań kogoś innego. Natomiast Baggins, czyli ten ojcowski gen Bilba, ten spokojniejszy, ostatkowany, on się przełącza sam po tym jak Bilbo sam się uspokaja, albo sam zauważa coś, albo robi coś, albo coś się wydarza takiego, co powoduje, że Bilbo z powrotem wraca do Baginsa. Tak też jest w tym przypadku. Bilbo żywiołowo opowiada te wszystkie historie związane z Gandalfem, o, o wdowach, o księżniczkach, o smokach, o przygodach itd., itd., itd. Autor w samym środku tej wypowiedzi, tej takiej właśnie pełnej energii wypowiedzi Bilba przerywa, żeby zwrócić się do nas, do czytelników, skierować naszą uwagę na właśnie tą zmienność charakterów Bilba. Mówi, zauważyliście już z pewnością, że pan Bagnis nie był wcale tak prozaicznym hobbitem, za jakiego chciał uchodzić. To, jest, to są słowa autora w połowie tej wypowiedzi Bilba. I nagle nagle Bilbo studzi zapał. Zwalnia, zaczyna ważyć słowa. No i kończy tym świetnym zdaniem, które świetnie brzmi po angielsku, moim zdaniem. I beg you pardon, but I had no idea you were still in business. Czyli tak jakby, że dalej jesteś w, tym, w, tej, w tej branży, w tym biznesie, robisz dalej te same rzeczy. Fajne, fajne. Tak, no i później Gandalf odpowiada oczywiście, a co miałbym robić innego, czyli zwraca się do Bilba w ten sposób. Natomiast cieszy się, że Bilbo coś jednak pamięta z tej, z tej, jego zna, z tej ich dawnej znajomości. No i yy, zaginając się na przyjaźń ze starym Tukiem, Belladonną, daje, daje Hobbitowi to, o co sam prosił w dialogu wcześniejszym. A czy Bilbo wie, o co prosił? Zaraz zobaczymy. Wybacz proszę, o nic nie prosiłem. Owszem, owszem. Nawet dwukrotnie. Prosiłeś o wybaczenie. Udzielam Ci go. Nawet zrobię więcej. Wyślijcie na tę wyprawę, żebyś użył przygody. Będzie to bardzo zabawne dla mnie, a dla Ciebie bardzo zdrowe. A w dodatku prawdopodobnie korzystne. Oczywiście, jeśli w ogóle wyjdziesz z tego cał. Przepraszam. Nie życzę sobie przygód. Dziękuję ślicznie. Nie dziś. Do widzenia. Ale proszę cię, zajdź do mnie na herbatkę, kiedy ci dogada. dogadza. Czemuż by nie jutro na przykład? Przejdź jutro. Do widzenia. To rzekszy hobbit zrobił w tył zwrot, skoczył do wnętrza nory przez okrągłe zielone drzwiczki, które zatrzasnął za sobą pospiesznie, nie tak jednak pospiesznie, by Gandalf mógł się poczuć dotknięty. Bądź co bądź, czarodziej to czarodziej. kiego licha zaprosiłem go na herbatę, rzekł do siebie Bilbo, kierując się w stronę spiżarni. Dopiero co zjadł śniadanie, przyszło mu jednak do głowy, że kawałek lub dwa kawałki ciasta popite jakimś trunkiem dobrze mu zrobią po przeżytym strachu. Od razu widzimy jak inteligentny jest Gandalf, bo Bilbo nawet nie zauważył, że w tym wcześniejszej wypowiedzi prosi o cokolwiek, wiadomo to był potok słów, to się lało szybko z niego, natomiast Gandalf to zauważa. Gandalf to zauważa i co? I udziela mu przebaczenia, o które prosił Bilbo dwa razy w tym tekście. I co jeszcze mówi, że wyjźle go na tą wyprawę. I dodaje na końcu. Oczywiście, jeśli O w ogóle wyjdziesz z tego cało. ciekawe, i co się dzieje wtedy? Oczywiście, Bilbo szybko się wycofuje. Szybkie, Krótkie zwroty, króciutkie zdania. Nie dziękuję nie dziś do widzenia. Jutro herbatka przyjdź, do widzenia papa. Odwraca się szybciutko zamyka drzwi za sobą. Żeby tylko się odgrodzić od tej strasznej, strasznej rozmowy z kimś, kto od którego grozi mu wysłanie na przygodę on się tego po prostu w tym momencie panicznie boi, ucieka, zamyka się na tyle jednak powoli, żeby Gandalf nie poczuł się urażony co robi Bilbo? szybciutko idzie po ciasto, mimo że zjadł śniadanie przed chwilą, ale czuje potrzebę że to jest tak jak my teraz chwałamy część z nas, ja tak mam czasami na przykład nie? że coś tam wydarzy się takiego, że nagle to ja potrzebuję cukru czuję, że potrzebuję cukru no, i alkohol to druga sprawa, nie polecam, ale Bilbo taki tutaj właśnie taką sugestię tutaj zastosował, że potrzebuje mocniejszego trunku po tym, żeby wrócić do siebie po tym strachu. A co zrobił czarodziej w tym momencie, kiedy Bilbo zatrzasnął z nami drzwi? Gandalf tymczasem wciąż jeszcze stał za drzwiami i śmiał się dość długo, chociaż cichutko. Po chwili podszedł bliżej i ostrzem laski wyskrapał na pięknych, zielonych drzwiach frontowych Hobita jakiś dziwaczny znak. Odszedł potem, w tym samym momencie gdy Bilbo kończąc drugi kawałek ciasta, nabrał przeświadczenia, że bardzo sprytnie wymigał się od wszelkich przygód. Ganal został pod drzwiami, no i z takim szyderczym uśmiechem, A, mam go. Bierze swoją laskę, wyskrobuje ten słynny znak, który miał być dla krastoludów sygnałem, gdzie mają trafić następnego dnia, żeby połączyć się swoim czternastym członkiem wyprawy.
1: Jak świetnie zauważył Cory Olson, autor *Exploring The J.R.R. Tolkien's Hobbit*, spotkanie Gandalfa z Bilbem w tej pierwszej scenie to konfrontacja dwóch światów: komfortowego i przewildywalnego świata. Bilba Baginsa z Bagend z niesamowitym, tajemniczym i wędrownym światem, jaki tworzy się zawsze tam, gdzie pojawia się Gandalf. I dalej cytując the invasion of this adventurous world into Bilbo's quiet and well-ordered home is the primary action of the first chapter of the Hobbit. Czyli inwazja świata przygód na spokojny i ułożony dom Bilba, jest głównym wątkiem, jaki śledzimy w pierwszym rozdziale hobbita.
0: No i dobra, mamy następny dzień, a więc przeskakujemy, pomijamy jeden akapit, w którym Bilbo mówi o tym, że nie pamięta o spotkaniu z Gandalfem, a oto dodaje od siebie, że Bilbo pamięta tylko wtedy, kiedy sobie coś zapisze w kalendarzyku yy, odpowiednią notatkę. No, nie zapisał o tym Gandalfie, więc nie pamiętał. Do momentu aż... I tu wracamy do tekstu. Gdy zbliżała się pora podwieczorku, u drzwi wejściowych przenikliwie zadźwięczał dzwonek. I wtedy dopiero Bilbo przypomniał sobie wszystko. Będę pobiegł nastawić imbryk. Do nakrycia dodał drugą filiżankę i talerzyk oraz parę ciastek, po czym ruszył do drzwi. Miał na końcu języka słowa Przepraszam, że dałem cię czekać, kiedy nagle spostrzegł, że za drzwiami stoi wcale nie Gandalf, lecz krasnolud z błękitną brodą, zatkniętą za złoty pas i z oczyma jasno błyszczącymi spod ciemnozielonego kaptura. Ledwie drzwi się uchyliły, a krasnolud już wpakował się do holu, jak gdyby był oczekiwanym gościem. Powiesił płaszcz z kapturą na najbliższym kołku. Dwa lin do usług, oświadczył, kłaniając się nisko. Było Baggins, nawzajem, rzekł Hobbit, zbyt zdumiony, by zdobyć się od razu na jakieś pytanie. Gdy milczenie, które potem zapadło, przedłużało się, kłopotliwie dodał, właśnie miałem siąść do podwieczorku. Proszę cię, wejdź i napiś z mną herbaty. Brzmiało to może trochę oschle. Bilbo jednak miał jak najlepsze intencje. Cóż byś ty zrobił na jego miejscu, gdybyś, gdyby jakiś Krasnolud nieproszony przyszedł do ciebie i powiesił swój płaszcz w twojej sieni, nie usprawiedliwiając się ani słowem? Na głos dzwonka, Bilbo przypomniał sobie o herbatce z Gandalfem. Szybko przygotował dodatkowe nakrycie, yy, ciasteczka i pobiegł. Yy, był pewien, że idzie otworzyć. Yy, Gandalfowi miał przygotowany dialog. Tymczasem przed drzwiami stoi błękitne obrody krasnolud. Ciekawe te kolory, mieli w ogóle tych brud i pasów i w ogóle na to zwraca uwagę autor. Krasnolud oczywiście wchodzi, jakby był zaproszony, był tam na pewniaka, wchodzi do środka, bilbo zdziwiony, wymiana uprzejmości. Tutaj na temat krasnoludów jako rasy, a wręcz bardziej jako słowa, parę słów ma do powiedzenia Kasia, bo skoro już się pojawili, to powiedzmy, co wiemy o krasnoludach ciekawego.
1: Tolkien chciał odróżnić znane już wszystkim z innych dzieł literackich krasnoludki od krasnoludów. I tutaj znowu musimy spojrzeć, jak to wygląda po angielsku. W liczbie mnogiej dwarfs przez fy to pisownia poprawna, z którą jednak Tolkien się nie zgadzał. W swoich dziełach stosował pisownię dwarfs przez V. I dwaros, czyli zupełnie inną pisownię, którą Tolkien w późniejszych listach i esejach określał jako prawidłową, ale ostatecznie nigdzie jej nie zastosował. Jak możecie się domyślać, było to kwestią dyskusji na linii Tolkien, a wydawnictwo. Profesor bardzo długo spierał się z korektorami z wydawnictwa Allen Unwin. Zrozumiałem jest, że korekta poprawiała wszystkie dwarfs przez V na dwarfs przez F, które było uważane za poprawną formę.
0: Super, dzięki Kasia. Wiemy teraz jak była pisownia słowa krasnolud po angielsku rozwijała się w historii. Przez Tolkiena dodane zostały ciekawostki. Dobra, wracamy z powrotem do analizy. Zwróćcie tu uwagę na, na ton całej tej sytuacji. Jest taki leciutki, żartobliwy słownictwo. Jest ewidentnie proste i lekkie. skierowane, To jest ewidentnie skierowane do młodszych odbiorców. To jest zupełnie inne niż będziemy znali z późniejszych książek. Bilbo, oszłomiony tym dialogiem, zaprasza oczywiście Grasnolda na podwieczorek. I tu się autor zwraca do nas. Co by zrobił na jego miejscu? No wiadomo, to jest też taka sytuacja, wyobraźcie sobie, nie? otwieracie drzwi, yy, oczekując kogoś, więc otwieracie na pewniaka, że tam będzie ta osoba, na którą czekacie. Otwieracie, a tam jest zupełnie inny człowiek, którego widzicie pierwsza z na oczy. I co robi ten człowiek? Wchodzi do środka, wchodzi, wiesza sobie, ściąga kurtkę, wiesza sobie na wieszaku, ściąga buty albo nie. I następuje taka właśnie moment ciszy. Nie? No Ale skoro już wszedł, no to Bilbo go zaprasza na podwieczorek. Ominiemy teraz krótki fragmencik, podejmiemy tekst w momencie, kiedy Bilbo oderwał się od podwieczorka z dwalinem na dźwięk dzwonka. A więc jesteś nareszcie, chciał zawołać, pewny, że tym razem ujrzy Gandalfa. Ale to nie był Gandalf. Zamiast niego ukazał się w progu bardzo stary krasnolud z białą brodą w czerwonym kapturze. Ten również skoczył skwapliwie w uchylone drzwi, jakby został zaproszony. Zaczynają się schodzić, jak widzę powiedział, spostrzegając na kołku zielony kaptur dwalina i powiesił w najbliższym sąsiedztwie swój czerwony. Balin, do usług! rzekł, kładąc rękę na piersi. Dziękuję, rzekł Bilbo, któremu zdumienie dek zaparło. Nie była to wcale stosowna odpowiedź, lecz słowa zaczynają się schodzić zrobiły na nim wstrząsające wrażenie. Lubił gości, lubił jednak znać osoby przychodzące do jego domu i wolał też zapraszać je z własnej chęci. Mignęła mu okropna myśl, że ciasta może nie starczyć dla wszystkich, a wówczas on, jako gospodarz, znał bowiem obowiązki gościnności i gotów był ich przestrzegać, nawet gdyby okazało się bardzo bolesne. Będzie musiał obejść się smakiem. No i co, mamy kolejny dzwonek do drzwi. Bilbo znowu jest pewny, że tym razem ujrzy tam Gandalfa. Ma przygotowane znowu powitanie. Tymczasem w drzwiach ukazuje mu się kolejny kasnol, bardzo stary. białą brodą, czerwonym kapturem na słowa zaczynają się schodzić. To jest wypowiedź, która tak go trochę zbiła z tropu naszego bohatera. Nie był w stanie nawet odpowiedzieć stosownie, tylko, tylko coś tam odparsnął, ale nie było to to, co trzeba. I, i tak jak już mówiłem wcześniej, w świecie Hobita w tej książce jest bardzo wiele sytuacji, kiedy autor zwraca nam uwagę na to, jak powinno się odpowiedzieć, jakby jaka jest prawidłowa odpowiedź na jakieś powitanie, pożegnanie czy jakieś słowa padające z ust innych postaci, które spotkają nasi, nasi bohaterowie. Co pomyślał Bilbo w tej sytuacji? Pierwsze co, pomyślał, że no może mu zabraknąć ciasta, a wie, że jak zabraknie ciasta, to nie może yy, nie dać gościom, tylko musi sobie odmówić, czyli dalej jest w tym swoim świecie, w którym tak Ważne rzeczy, jak, jak podział ciasta, są ważniejsze od tego, co w ogóle się dzieje. Tam weszło do niego dwóch obcych ludzi do jego, do jego domu. Kastroldy wchodzą jak do siebie. Oni mają na drzwiach znak, który, który zostawił tam Gandalf. Pamiętajcie, że tle tej historii, którą poznaliśmy w dzisiejszym odcinku, jest to, że Bilbo został wybrany przez Gandalfa do uczestnictwa w przygodzie. Gandalf spotkał się z Kastroldami wcześniej. I powiedział, że zaznaczy na drzwiach znakiem specjalnym, do kogo mają się udać. I dowie, nie wiedząc, że Bilbo jest kompletnie nieświadomy tej całej sytuacji. Bilbo nie był świadomy. Bilbo nawet nie wiedział, co tu się dzieje. Dopiero poprzedniego poranka, kiedy spotkał się z Gandalfem i miał ten, ten właśnie dialog, o którym mówiliśmy wcześniej, jakby w ogóle to jest jego pierwszy kontakt z Gandalfem. Ale Gandalf go nie, nie uświadomił go, że to jest wyprawa, w której biorą udział krasnodowie i tak dalej, że oni przyjdą do niego następnego dnia. Nic o tym nie powiedział. Także Bilbo jest nieświadomy, a kraslądowie wchodzą na pewniaka są drzwi, jest znak, z który umówili z Gandalfem, więc oni przychodzą, są pewni, że ten, Krasnod, ten hobbit, który tam mieszka, on wie. On po prostu jest częścią ich wyprawy i on wie, on ich otworzy, przyjmie, ugości, przyjdą następni, i tak dalej, i tak dalej. Bilbo o tym nie wie. Bilbo nie ma zielonego pojęcia. Dla niego to, co się dzieje, jest szokiem, chaosem i, i to wszystko mu śmierdzi przygodą. Wiemy też, co, co ważne. Palin mówi tutaj, książka, autor mówi o tym, że jest starym kresludem. Tak jest starym. On jest najstarszym uczestnikiem tej całej wyprawy, którą podejmą nasi bohaterowie. Był synem Fundina. Jest też bratem Dwalina, który wszedł chwilę wcześniej do, do domu Bilba. I to był Krasnolud, który był niezwykle szanowany i całe swoje życie towarzyszył królom spod góry i jego następcom, także był bardzo wysoko i zawsze był tam pełnił rolę doradczą u poprzedników aktualnego króla spod góry, który jest tylko królem spod góry na wygnaniu, ale dowiemy się o tym dopiero chyba w następnym odcinku. Dobra, opuszczamy teraz krótką rozmowę między Bil yy Balinem a Bilbem, wymienili o wzajemne. Opcje kulinarne, Bilbo w ogóle zaskoczony, własną odpowiedzią, leci do spiżarni zrealizować zamówienie. I wracamy do tekstu. Kiedy wrócił, zastał balina i dwalina, gawędzących przy stole jak dwaj starzy przyjaciele. Rzeczywiście byli rodzonymi braćmi. Bilbo zdążył postawić przed nimi piwo i ciasto, gdy znów dzwonek zadźwięczał donośnie raz i drugi. Teraz to już z pewnością Gandalf, pomyślał Bilbo i sapiąc pomknął przez tunel. Ale to nie był Gandalf, tylko dwóch klasnodów. Obaj mieli niebieskie kaptury, srebrne pasy i żółte brody, a każdy dźwigał worek z narzędziami i łopatę. Skoczyli w drzwi natychmiast, gdy je Bilbo otworzył. On wszakże już się temu wcale nie dziwił. – Czym mogę służyć? – Kili, do usług, powiedział pierwszy klasnolot. – I Fili, dodał drugi, po czym obaj ściągnęli niebieskie kaptury i ukłonili się grzecznie. – Nawzajem sługa wasz i waszych rodzin, odparł Bilbo, tym razem już nie zapominając o dobrym wychowaniu. Dwa i balin już to są, jak widzę, powiedział Kili. Dołączymy się więc do gromady. Gromada, pomyślał pan Baggins. Nie podoba mi się to wyrażenie. Do prawdy muszę przysiąć choć na minutę, zebrać myśli i napić czegoś. Ledwie pociągnął jeden łyk, przycupnąwszy w kącie, podczas gdy cztery kras rozsiadło się za stołem, gadając o kopalniach i o złocie i o kłopotach z gobinami i o spustoszeniach dokonanych przez smoki. I o tysiącu innych rzeczy, których Bilbo nie rozumiał i nie chciał rozumieć, ponieważ brzmiały zbyt awanturniczo. Gdy ding dong ling dang zespiewał dzwonek, jak gdyby jakiś mały, niegrzeczny hobitek próbował urwać sznur. Tak, a więc dwalin balin, którzy okazują się bratmi, sobie rozmawiają, wtedy kolejny dzwonek. I znowu, już Bilbo się nie dziwi, ale są kolejni krasnodowie. Nie Gandalf. Są to kili fili, też są braćmi. Mają identyczne niebieskie kaptury, srebrne pasy i żółte brody. Jako pierwsi i jedyni przynoszą narzędzia, w tym łopaty. Jak zauważyli Sean Marquesa i Alan Sisto z Prancing Money Podcast, pytanie jest, czy oni jedyni pomyśleli o narzędziach? Czy jak się dowiemy później, oni byli najmłodsi, czy może jako najmłodsi dostali zadanie zabrać ze sobą sprzęt, bo to tak często jest, nie? że tym młodszym się wyznacza zadanie wywóźcie te najcięższe rzeczy, łopaty, kilofy, nie wiem co tam jeszcze potrzeba, żeby dostać się do samotnej góry, a cała reszta niosła tylko i wyłącznie jakieś tam drobne rzeczy. Tutaj kluczowe jest słowo, które, którego użyli nasi tłumacze. Kili mówi o gromadzie. jest nie mamy gromadzie, gromada. U Andrzeja Polikowskiego mamy zgromadzenie, a u Brighton ziemińskiej mamy kompanię. I tutaj będzie nam poczyna pomoc Kasi.
1: W oryginale było to słowo TRAN, T-H-R-O-N-G. To rzadkie słowo używane w języku pisanym. Znaczenie to tłum lub duża grupa ludzi, ale to pokazuje, dlaczego każdy z polskich przekładów potraktował je inaczej.
0: No i na to słowo, gromada, zgromadzenie, czy kompania, czy jakiekolwiek by nie było użyte, to słowo wywołuje, u ubiba reakcję, taki, miłos, taki skołowaciały, po prostu przeraża go to słowo. Siada w kącie, słyszy jak krasnoludy gadają o tych wszystkich rzeczach, o tych kopalniach, o złociech, smokach. Jednocześnie próbuje zebrać myśli i stara się nie słuchać tego, co oni mówią, stara się od tego wyłączyć. On tego, on tego nie chce zaakceptować, że to się dzieje u niego w domu, że tam przyszli... Krasnoludowie, których nie zna, czterech już ma tam w środku, oni rozmawiają o jakichś rzeczach, które według niego brzmią zbyt awanturniczo. On tego nie chce, Bibo chce zniknąć stamtąd, on chce być niewidzialny. No i co się w tym momencie dzieje? Następuje kolejny, tym razem poczwórny dzwonek do drzwi. I tutaj Tolkien często używa ze świetnym skutkiem wyrażeń dźwięków naśladowczych, czyli Onomatopei. Czyli to właśnie ding, dong, ling, dang. No i przeskoczymy szybko krótką wymianę zdań na temat ilości dzwoniących w postaci między Bibem a Filim, a następny ciąg dalszy i drugą część tego rozdziału przeczytamy w następnym odcinku, bo to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za czas spędzony pod zielonym smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania fragmentu tekstu. Bądźcie gotowi. Za dwa tygodnie...
1: Spotykamy się na drugiej części rozdziału Niespodziewane przyjęcie, gdzie nasz bohater pozna kolejnych krasnoludów, a przede wszystkim pozna moc ich pieśni.
0: Do usłyszenia w podcaście Pod Zielonym Smokiem za dwa tygodnie. Dziękujemy, że jesteście z nami i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.